0: ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos están alegres en esta noche? ¿Se alegra usted? Sí. Se goza en el Señor y dice, Señor, gracias por todo, porque hemos sido bendecidos, hemos sido alcanzados por ti y nos podemos gozar de decir que somos hijos de Dios y que somos lavados con la sangre del Cordero, ¿verdad que sí? Si usted puede decir amén a eso, ya vamos en buen camino. Es muy importante que la iglesia reconozca el gran sacrificio que Cristo, nuestro Señor, hizo en la cruz del Calvario para redimir al hombre del pecado y darle una nueva esperanza. Un rumbo diferente del que llevaba a causa del pecado y a causa de las cosas que practicábamos que a Dios no le agradaban. El ser humano siempre ha querido desafiar, ha querido manipular, ha querido cambiar lo establecido por Dios porque para ellos les es más fácil seguir la corriente del, de un sistema que hacer lo que Dios dice. ¿Por qué le digo eso? Porque analizando tantas cosas yo me encuentro en ese conflicto. No digo conmigo mismo, sino de ver la situación en las mismas personas que nos rodean. Cuando usted habla con ciertas personas, aún de su familia, sus amigos, y le dicen, hágale la pregunta, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué opinas tú de la salvación? Y se va a encontrar con diversos tipos de respuestas y usted se da cuenta que ellos quieren llegar a Dios de la manera que ellos quieren llegar a Dios. Y el Señor quiere que nos acerquemos de la manera que, que Él quiere que nos acerquemos a Él. Cosa muy interesante, ¿verdad que sí? Y tal pareciera que estas cosas solo ocurren en las personas que no son de fe. Pero lamentablemente, desde los principios ha sido así. Siempre el hombre quiere tener una idea de cómo Dios quiere las cosas, pero no como Dios ha dicho que Él quiere las cosas. No sé si me estoy dando a entender, pero es muy importante que la iglesia entienda a aquellos que quieren lograr la salvación. Como siempre lo he dicho repetidas veces, muchas personas ya no están pendientes de que hay un alma que necesita salvación. Solo están pendientes de qué voy a sacar de beneficio en estar pidiendo y pidiéndole a Dios. La mayoría de las personas nunca le dicen al Señor, cámbiame, transformame, libérame de estas ataduras, libérame de todas estas cosas que me están haciendo la vida imposible para seguirte, para servirte y todo aquello. La mayoría de las personas, aún dentro de las iglesias, nunca hablan de esa manera. Porque ellos tienen una idea de un Dios o de su Diosito, como ellos dicen, pero no es lo que Dios dice en su palabra. Pero ellos dicen, el papel puede con lo que le ponen. Yo sé que Dios dice, me va a salvar porque yo soy una buena persona. Yo no le hago mal a nadie. Y todo eso. Eso no es lo que la Biblia dice. Pero eso es lo que ellos creen. Y para lograr la salvación, la persona tiene que convertirse de sus malas actitudes, de su pecado a lo que se llama la fe en Cristo y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y decirle, Señor, quiero que vivas en mí para que yo pueda caminar en tus caminos y a no ser la persona que antes era. Tenemos muchas personas en el camino del Señor que todavía siguen atados a cosas que antes practicaban. Y dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a libertarnos de todo aquello que nos ataba a una vida de pecado. Es necesario que la iglesia comience a enseñar a las personas recién convertidas a cómo liberarse de aquellas cosas que los mantienen atados. Los años pasan y yo he notado que mucha gente todavía sigue con ataduras, y, pero están dentro de la iglesia, pero siguen siendo Esclavos de aquellas cosas que antes practicaban porque Dios no los ha liberado todavía. Es tan importante que la iglesia preste atención a estas cosas. Si nosotros decimos que somos siervos del Señor, tenemos que recibir del Señor lo que Él quiere hablar y aconsejar al pueblo. Gloria a Dios. Sí, espero que me estoy, espero darme a entender. Espero que usted me esté entendiendo lo que quiero, lo que estoy diciendo en esta noche. Es muy importante que todos nosotros tengamos conciencia y nos analicemos cada día y decirle, Señor, ¿cómo estoy viviendo delante de ti? Vamos a comenzar a hablar sobre este tema, Cuídate de los Filisteos. Y vamos a ver ciertos aspectos. Y ciertas cosas que son tan importantes... Porque muchas veces nosotros ignoramos tantas cosas... Y decimos... ¿De dónde salió esa idea? ¿De dónde vino eso? Pero las respuestas están... Para todos aquellos que les gusta analizar las Escrituras. Y es algo que a mí me encanta. Yo no hay día que yo no lea. Yo no hay día que yo no estudie las Escrituras. ¿Ok? Todos los días... Analizamos, leemos... Hasta en familia aquí las escrituras porque es algo que debemos de hacer mucha gente se sienta a ver horas de fútbol y todo eso pero no se sienta en familia a leer las escrituras porque ya la gente empieza a molestarse Ay, dice otra vez pero están dentro de la iglesia usted está entendiendo lo que le estoy diciendo están dentro de la iglesia pero no quieren lo de dios y dicen que son gente de Dios. ¿En qué cabeza cabe decir que yo soy algo, pero al mismo tiempo rechazo eso que digo que yo soy? Cuando debería ser la mayor alegría para nosotros, cuando nos dicen, hermano, vamos a orar, hermano, vamos a leer las Escrituras. Ellos deberían decir, oh, gloria, a Dios, qué bueno, porque está en nosotros decir, Señor, gracias, porque tenemos tu palabra. Pero eso no es lo que pasa. Dígale a la gente, ¿hay estudio tal día en la iglesia? Casi nadie llega. Dígale a la iglesia, ¿hay ayuno? Practique esto. Dígale a la iglesia, mañana hermano, los quiero aquí temprano para que oremos una hora. Casi nadie llega. Dígale hermano, ¿vamos a estudiar las escrituras? Casi nadie llega. Solo llegan al día que hay que brincar y hay que hacer todas aquellas cosas pero pregúntele qué experiencias han tenido con Dios y la respuesta es ninguna. Se empiezan a escuchar los grillos por todos lados porque nadie tiene nada que decir de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero pregúntele cómo ha sido atacado por el enemigo esta semana. Si usted supiera, dice, cómo el enemigo me ha hecho la guerra. Pero no, es su carnalidad que lo tiene así, pero toda la culpa la echan al enemigo. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a ir entrando en esto porque el tiempo va que vuela y la gente dice, ¿y entonces cómo vamos? Quiero leerle esta porción y la única razón por la que la quiero leer es porque vamos a comenzar a ver cómo la gente puede convertirse en algo que aún Cristo mismo lo dijo y ellos dicen, Ah, yo no soy eso hermano, ah, pero si sí lo eres. Mire pues, cuando vamos al libro de Mateo, en el capítulo 23 y el versículo 25 dice, ay de vosotros, dijo, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos de robo y desenfreno. Pero ellos eran los religiosos de aquel tiempo, pero ellos eran los que querían decirle a los demás cómo debían de vivir. Eros, ellos eran los que le enseñaban a los demás según lo recto. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Y Cristo les dice que son unos hipócritas. Como les he dicho antes, la palabra hipócrita quiere decir un actor, una persona que se disfraza, pero solamente se pone una máscara de hacerse pasar por otro, pero sigue siendo una persona solo encubierta, tras de un disfraz solamente. Y Cristo les dice, ustedes son así, como ese vaso que lo limpian por fuera, le dice, pero está sucio por dentro. Y así hay mucha gente, lamentablemente lo tengo que decir, porque hay mucha gente dentro aún de las mismas congregaciones y aquellos que me están escuchando dicen, yo soy eso. Yo aparento ser una persona de fe, aparento ser una persona responsable, pero por dentro sigo teniendo aquellas mismas malas intenciones, aquellos mismos deseos que antes tenía y no he podido ser libre de esas cosas. Hay un problema que yo veo todo el tiempo. La, la iglesia abandonó lo que Dios dijo y adoptó lo que el hombre dijo. Y eso no nos va a llevar a ser libres en Cristo. Espero que vaya entendiendo de lo que estoy diciendo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver lo que está diciendo con el tema? Cuídate de los filisteos. Porque el filisteo era un enemigo del pueblo de Dios. Ahora tenemos muchos enemigos que son ese tipo de filisteo que te roba todo lo que Dios te da. Todo aquello que, por lo cual tú trabajas viene este filisteo, este tipo de actitud, de espíritu y quiere robarte todo lo que Dios te ha provisto. Está entendiendo ahora por qué el tema Cuídate de los filisteos. Él es un enemigo mortal. Él es un enemigo que va a acabar contigo si no le pones atención. Te va a convertir en un hipócrita, te va a convertir en un falso, te va a convertir en una persona que va a matar hasta la gente de su propio pueblo. Es muy cuidado. Tenemos que tener gran cuidado porque la hipocresía está afiliada a estos grupos se convierten en unas personas... que van avanzando... y te van, te van carcomiendo por dentro... hasta que te convierten en lo que ellos son. Y después... nomás te dan como dicen por ahí... el golpe de gracia. Y por eso Jesucristo le decía... ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Cuando usted ve... esta acción de Cristo... es porque podía ver por dentro de ellos... ¿Qué les decía? Ustedes están sucios. Ustedes enseñan según lo recto a las demás personas, pero los, los que necesitan limpiarse primeramente son ustedes. Hay gente maldiciente, gente que está en pecado, está haciendo cosas mal. Y, y esos son los que nos están instruyendo muchas veces. Está entendiendo la gravedad del asunto y esto aplica aquí lo que Jesucristo dijo. Ay de vosotros hipócritas. Porque dijo, ustedes quieren hacerse ver bonitos por fuera, pero por dentro les dijo, están llenos de robo y desenfreno. La semana pasada comenzamos con este tema. Cuídate de los filisteos. Y ahora vamos avanzando ya. Y así vamos a ir hablando de quiénes eran estas personas porque Dios quería acabar con todos ellos hay mucha gente en este tiempo que Dios va a acabar con ellos porque andan enseñando según ellos y andan haciendo que el pueblo se desvíe y lo siga a sus enseñanzas sigan lo que ellos dicen pero lo de Dios lo han dejado fuera hay mucha gente que le gusta que el hombre los analtezca. Por eso le gusta ir a los eventos y ponerse títulos y todo eso. Porque le gusta ocupar los primeros asientos en los eventos. Basado en el título, pero no basado en que Dios te haya llamado a hacer una labor. Alábele si puede. Y yo sé que mucha gente se podrá molestar por esto. Pero es que tenemos que decirle a la gente y nosotros los que exponemos la palabra tenemos que ser los primeros en decir Señor comienza en mí. Que el cambio comience en mí, que tú te hagas real en mi vida primeramente, que tú me enseñes a mí cómo tú quieres que yo viva conforme a tus misterios y cómo tú quieres que yo viva de acuerdo a tus principios en tu palabra. Que yo no sea el primero que ignore lo que tú dijiste y lo que tú quieres que yo haga. Pero a veces nos es tan fácil seguir lo que el hombre dice y e ignoramos lo que Dios ha dicho. Por eso es que yo veo tanta cosa que a mí me llama mucho la atención. Y hemos usado lo que se conoce por el exégesis en vez del exégesis. El exégesis es la palabra... Aplicada correctamente. El exégesis es la palabra manipulada para que una persona haga lo que tú dices. ¿Y cuál usted cree que se está usando más? El exégesis. El texto manipulado para que la gente haga lo que yo digo. Pero cuando las personas le dicen, Señor, ábreme los ojos para yo no ser Aquella persona que se deja llevar por lo que el hombre quiere que yo haga y que te sirva a ti por lo que tú dijiste. Pero se requiere una persona que esté dispuesta a aceptar lo que Dios quiere y mucha gente no está dispuesta a hacer eso. Dice, ay no, dice, hacer las cosas como la Biblia dice es muy difícil. Y entonces, ¿para qué nos llamamos siervos de Dios? Entonces, ¿para qué decimos que queremos ir a la salvación eterna? Si es lo que nos va a llevar a la salvación eterna, es que hagamos las cosas como Dios dijo. Vamos, gentes. Tenemos que abandonar aquellas cosas en nosotros que nos hacen que sigamos todos los días estarle pidiendo perdón a Dios porque le hemos fallado, porque hemos ha hecho cosas que a Dios no le agradan y nosotros no podemos permitir eso más. Por eso es que yo le estaba diciendo la semana pasada que yo estoy orando que el juicio, como dice la Biblia, es necesario que comience por el pueblo del Señor y eso es lo que Dios va a hacer porque eso es lo que la Biblia dice que es menester que el juicio comience por la casa del Señor. Y eso es exactamente lo que Dios va a hacer. Mucha gente no le gusta escuchar este tipo de cosas, pero usted lo verá. Si quiere el Señor, si Dios va a salvar a un montón de gente en este tiempo, Dios tiene que comenzar por los altares. Porque la gente se ha pervertido y Dios tiene que traer orden al pueblo del Señor. Así es que yo te animo en el amor del Señor que sigamos adelante y no dejemos que este espíritu filisteo que te roba, que te hace que trabajes para que ellos nomás venir y aprovecharse de tu trabajo nos siga atormentando. La gente se somete a este tipo de cosas pero nosotros no debemos de ser así. Digámosle Señor, libérame. Límpiame, sáname. Hay espíritus en mí de cosas que yo quiero lograr, pero yo sé que no es agradable delante de tu presencia, pero yo quiero hacer las cosas como yo digo. Y hay mucha gente, lamentablemente, viviendo en hipocresía. No han podido abandonar sus malas mañas y solo las cubren con una, una mirada y un manto de piedad. Pero ellos saben muy bien que por dentro están, como decía Jesucristo, llenos de robo y de desenfreno. Mucha gente, y lo voy a decir mucho, yo apoyo la juventud mucho. Yo soy una persona que amo la juventud dentro de la iglesia, pero tenemos que tener cuidado de ellos. Siempre esté usted pendiente de la juventud dentro de la iglesia. No los descuide. Y es muy importante que haya alguien espiritual que enseñe a los jóvenes cómo servir a Dios y que se mantengan sanos y puros. Pero a veces en las congregaciones los más ignorados son los jóvenes. Por eso usted ve que la juventud después de tocar en la iglesia se van a, qué? ¿A las discotecas. ¿Y usted cree que esto es cosa que yo me lo estoy inventando? No señor, es terrible esto. Yo he escuchado los testimonios aún de nuestra familia que me decían, yo hacía eso antes. Y yo digo, qué barbaridad. ¿Hasta dónde hemos llegado? Pero si aconteció en nuestra familia, quiere decir que está aconteciendo en muchas familias. Y es importante que la iglesia preste atención si queremos mantener una iglesia sana. Es necesario que los líderes Doblen rodillas y vivan delante del Señor para que Dios les revele la condición del pueblo y puedan ellos ayudar a la iglesia a formarse bien en Dios. Así es que yo con esto te dejo en esta tarde, en esta noche y te invito a que sigas sirviendo al Señor, pero de la manera que la Biblia dice. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia hoy y siempre. Bendiciones.